0: une production originale de Savoir Média. Avertissement. Les idées présentées dans cette série n'engagent que son concepteur et animateur, c'est-à-dire moi-même. Ça nous paraît évident aujourd'hui de placer l'enfant au centre de l'éducation, mais ça ne l'a pas toujours été. Et pour ça, on doit beaucoup à Jean-Jacques Rousseau et on discute de cette immense révolution avec Réjean Bergeron, qui a enseigné la philosophie pendant des années au Cégep, et Sylvie Desrosiers, directrice de l'école primaire Montessori de Magog. L'école en dix questions. Question 2. Est-ce que l'école dénature l'enfant? Animation, Normand Bayargeon. Réalisation, Vanessa Boisset. Bienvenue à ce deuxième épisode de cette série consacrée à la philosophie de l'éducation. Cette fois, nous parlerons de Jean-Jacques Rousseau. Il a exercé, non seulement en éducation, mais dans d'autres domaines aussi, une immense influence. On dit de Rousseau qu'il a découvert un nouveau continent, l'enfance. Il a marqué le fait que les enfants ne sont pas des adultes en miniature. Ils ont des manières de penser, de sentir différents des adultes, et il faut les connaître pour leur enseigner. On dit de Rousseau qu'il a accompli une sorte de révolution copernicienne en éducation. L'éducation, à partir de lui, devient centrée sur l'enfant et moins sur les savoirs comme il l'était auparavant. Qui est Jean-Jacques Rousseau Jean-Jacques Rousseau est né à Genève en 1712. Sa mère meurt quelques jours après sa naissance... Et à 12 ans, il est placé comme apprenti. Quand il arrive à Paris, à l'âge de 30 ans, il fréquente les philosophes et les encyclopédistes qui sont la force montante de l'époque. En 1749, alors qu'il se rend à la prison de Vincennes, où l'un des encyclopédistes est emprisonné pour cause d'écrits subversifs, Rousseau a une illumination. Contrairement aux idées de son époque, il a tout à coup la certitude que  « « L'humain n'est pur et que la société le corrompt ». Il publie alors son discours sur les arts et les sciences, une œuvre polémique qui lui apportera gloire et célébrité et dont l'influence se fait sentir jusqu'à nos jours. Rousseau meurt en 1778. Rousseau est un homme singulier en son siècle, le siècle des Lumières. Son époque mise sur la raison, la science, le progrès, Rousseau a cette intuition qu'en sortant de l'état de nature, les êtres humains sont entrés en décadence. Les êtres humains sont entrés dans un monde fait d'artifices, de compétition, de hiérarchie, de corruption. Il n'y a pas de retour possible à l'état de nature. Mais Rousseau imagine deux solutions possibles. La première, c'est une solution politique. Repenser l'ordre politique. Repenser ce qu'il va appeler le contrat social. La deuxième, c'est de s'efforcer de préserver ce qu'il y a de sain dans l'enfance, ce qui n'est pas encore perverti dans les enfants qui arrivent au monde. Son livre « Émile ou de l'éducation » tente ce travail et se donne un élève imaginaire, Émile, un précepteur qui l'élève à la campagne. Comment faire? Rousseau veut d'abord une éducation qui est fondée sur, qui est respectueuse de la nature de l'enfant, de son rythme, de ses manières de penser. Cette éducation est d'abord négative. Elle vise à préserver la nature de l'enfant, à le protéger contre la corruption de la civilisation. Puis, il y a des grandes transformations qui l'amènent. Par exemple, on visera l'utile comme motivation à apprendre. On visera aussi à faire découvrir des choses en pensant que cette méthode pédagogique est préférable aux autres. Prenons un exemple, l'astronomie. Plutôt que de faire apprendre à l'enfant les noms des planètes, euh, le précepteur d'Émile, le père en forêt, et l'aide à retrouver son chemin en s'orientant à l'aide de la position du soleil, par rapport à la maison qu'ils habitent. Cette influence qu'exaucera Rousseau sera véritablement énorme en éducation, à travers l'éducation nouvelle et tout le courant progressiste du 19e et du 20e siècle. En psychologie, puisque Piaget va montrer qu'effectivement, Rousseau avait raison. Les enfants ont des modes de pensée différents de ceux des adultes et ils se développent peu à peu dans le temps. Cet épisode, donc, veut vous faire connaître les idées de Rousseau en nous demandant ce qu'il en reste et pourquoi nous devrions continuer à lire l'Émile de Jean-Jacques Rousseau. Régent Bergeron a enseigné la philosophie pendant de nombreuses années au Collège Gérald-Godin. Il est l'auteur d'un livre qui s'appelle « L'École amnésique » ou « Les enfants » de Jean-Jacques Rousseau. Je l'ai rencontré à quelques reprises. Il est très sympathique et j'ai très hâte de lui parler. Commençons par une vaste question. Jean-Jacques Rousseau a indéniablement exercé une très grande influence en éducation. Est-ce qu'on peut dire qu'on la ressent encore aujourd'hui dans le monde de l'éducation au Québec?
1: Bien, pour moi, c'est vraiment évident. Évidemment, euh, cette influence-là de Rousseau ne se fait pas nécessairement directement. Ceux qui sont influencés par Rousseau, souvent, et la plupart du temps, n'ont jamais lu Rousseau, et encore moins l'intégralité de l'Émile. Mais il suffit que certains maîtres, certains pédagogues aient, été, aient fait cette lecture-là, puis là, on voit les, les influences. Et au Québec, d'ailleurs, quand on regarde le rapport Parent...
0: Donc, la commission Parent au Québec, au début des années 60, qui a opéré une véritable révolution dans le système scolaire, québécois, créant notamment les cégeps, le réseau des universités du Québec et les polyvalentes. Merci
1: tellement évident que même les penseurs du, du rapport parent euh, ont été influencés par la pédagogie nouvelle. Déjà, on remet en question un peu l'utilisation du livre. On, on veut euh, focuser davantage sur les intérêts de, de l'enfant, sur le jeu. On demande à l'enseignant d'être moins pédant. Euh, et là, il y a aussi l'expression « apprendre à apprendre » qu'il faut euh, développer. Donc, cette influence-là, déjà avec le rapport parent. Et évidemment, lorsqu'on on parle de la réforme des années 2000, il là, c'est encore plus vrai.
0: On parle bien entendu de cette réforme d'éducation amorcée à la fin des années 90 et qui s'installe au début de l'an 2000 au Québec à la suite de consultations populaires qui vont, elle aussi, amener de profondes transformations dans la manière d'enseigner en particulier et dans le curriculum scolaire.
1: La pédagogie par projet, euh, le, le fait de, de, de centrer le travail sur, sur, sur l'étudiant, de le laisser découvrir, euh, de, de ludifier euh, l'enseignement, il y a plein, plein, plein D'exemple. Donc, le
0: centrement sur l'élève, c'est un héritage de mmh. Rousseau. Il y a aussi dans la pédagogie que préconise Rousseau, l'insistance sur ce qui est utile. On ne mmh. veut pas initier l'enfant à des savoirs qui lui apparaissent comme abstraits, éloignés oui. de lui. Est-ce que vous trouvez ça encore aujourd'hui dans le discours ou la pratique de l'éducation?
1: Euh, c'est évident. Et d'ailleurs, euh, j'en ai fait souvent la critique. Euh, on veut... Non pas donner des connaissances, ce mot-là apparaît presque plus dans les documents du ministère. On veut fournir des, des apprentissages, des savoir-faire, des savoir-être. Il faut, que ça, il faut que ça débouche sur quelque chose qui est utile. Et on avait ça chez Rousseau, parce que pour Rousseau, le maître, ce n'était pas le précepteur, c'était la nature et encore plus, c'était les choses. Hein. Il disait les choses, les choses, les choses. Il faut faire en sorte que le discours soit minimaliste, hein, les, les, les leçons orales, comme il disait, et faire place à la nature, aux objets, au fait que l'enfant doit manipuler les objets comme tels. Donc, le courant utilitariste est très présent.
0: Il y a des tonalités négatives dans les propos que vous tenez, une critique qui est faite de Rousseau. Si on revenait doucement sur les aspects plus positifs de Rousseau, Rousseau a apporté quand même un certain nombre de choses qui se sont incarnées en éducation et qui peuvent apparaître, qui sont sans doute positives à vos yeux. Est-ce que vous pourriez en nommer quelques-uns?
1: Mais c'est sûr que Rousseau euh, nous a il nous a obligés de voir l'enfant pour ce qu'il est vraiment. Au lieu de le voir comme, comme un adulte en miniature, il nous a forcé à voir l'enfant à travers son, ses étapes de développement. Il nous a fait comprendre qu'il fallait adapter l'enseignement, l'éducation selon l'âge de l'enfant. Mais chez Rousseau, lorsque Émile devient un adulte, on, on, le, on l'initie quand même à la citoyenneté parce qu'on lui fait comprendre qu'il doit vivre en société et se soumettre à un certain nombre de lois. Mais... Le problème, c'est que souvent, dans les nouvelles pédagogies, on, 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 on en reste aux premières étapes de, de chez Rousseau. On, on le, c'est comme si on voulait le, le, le garder enfant pour toujours. C'est, c'est peut-être le, 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 un des reproches que, que je pourrais faire.
0: Jean-Jacques Rousseau disait « L'instruction des enfants est un métier où il faut savoir perdre du temps pour en gagner. » Cette vision de l'enfance, on pourrait l'appeler
1: romantique, est-ce qu'il y a quelque chose qui est
0: dangereux dans cette vision-là, selon vous?
1: Le plus gros reproche que je fais à Rousseau, c'est sa conception de la liberté euh, et qui, qui module là, tout, le, tout le reste. Bon, Rousseau, euh, il faut partir avec le discours sur les sciences et les arts, 1750, critique féroce de la société et de la civilisation. Cinq ans plus tard, discours sur l'inégalité où il nous fait euh, le portrait de l'homme à l'état de nature. Euh, et, et c'est là qu'il nous donne sa conception de l'être humain. Et pour Rousseau... Euh, L'homme est fondamentalement libre. La liberté est quelque chose de donné chez Rousseau et non pas quelque chose qu'il faut développer. Et c'est ce qu'on retrouve dans toutes les pédagogies nouvelles. Si l'enfant est libre... Euh, dès le départ, bien, à ce moment-là, ça nous impose le fait qu'il faut le laisser euh, aller euh, par lui-même, il faut le laisser euh, se développer par lui-même. Le, l'enseignant doit prendre le moins de place possible, il doit se présenter comme un tuteur, un tuteur comme on met sur un plan de tomate, mais aussi comme quelqu'un <rire> qui aide l'autre à, à, à croître granger. tout naturellement. Et euh, évidemment, ça, ça peut amener un certain nombre de problèmes
0: vous avez commencé à le souligner, il y a une tension chez Rousseau qui tient au fait qu'il est critique de la société telle qu'elle est. Et le petit Émile, quand il deviendra grand, je pense que la formule qu'il emploie, ça va être un sauvage qui habite dans les villes, on aura préservé son état de nature. Est-ce que cette tension-là, vous la voyez encore en éducation? Est-ce que vous voyez qu'elle soit résolue, peu résolue, toujours posée? Faire un citoyen malgré tout, tout en préservant la nature mmh. de l'enfance, c'est un grand défi, ça, comment on s'y prend?
1: Mmh. Moi, je... oui, je vois cette tension-là encore aujourd'hui, dans le sens que... Euh on se concentre sur la, 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 la forme la plus élémentaire du concept de liberté, cette liberté naturelle euh, où chacun doit faire ce qui lui plaît. Alors que chez Rousseau, c'est que le contrat social débouche sur un autre concept de liberté, la liberté civile, où là, il faut casser, il faut euh, dépasser ce stade-là de la liberté naturelle pour en faire une liberté civile qui consiste à obéir à des règles, à des lois, à des principes qu'on s'est soi-même donnés soit individuellement ou soit collectivement en démocratie. Et là, on passe à un autre niveau complètement. Mais ce volet-là politique que, que Rousseau traite dans le cinquième livre de l'Émile ou de l'Éducation, okay. ça, on, on l'oublie. Et c'est, c'est dommage parce que ça vient compléter sa théorie de, de, de l'éducation.
0: J'aimerais revenir sur certains aspects de sa pédagogie. On a parlé tout à l'heure du fait que pour lui, l'utile était très, très important comme moteur. Il y a aussi cette idée de découverte Plutôt que d'imposer des mmh. savoirs ou de transmettre des savoirs simplement, on fait en sorte que l'enfant
1: découvrira par lui-même des choses. Mais ce qui est intéressant chez Rousseau, c'est qu'il y a une sorte de manipulation psychologique qui se cache dans les milles, ok, que, que, que va relever d'ailleurs Liane Lurka là, dans un de ses livres, c'est que euh, Rousseau fait semblant d'accepter que l'enfant... On, est libre, qu'il faut le laisser aller. Mais dans le fond, tout est mis en scène dans l'Émile et de l'éducation. Il suffit de penser, lorsqu'il lui apprend la, la propriété, en faisant en sorte qu'Émile s'occupe d'un jardin. Rousseau le, le dit, il y, a, il y a des citations où il que qu'on fait semblant que l'enfant est libre, mais dans le fond, c'est vous qui contrôlez toujours les ficelles.
0: Je, je pense une dimension importante de la pédagogie de Rousseau qui reste présente avec nous, c'est soulever toute cette question de l'autorité mm-hmm. et en quelle mesure elle est légitime. Moi, j'ai en tête dans les mails un passage où, plutôt que de dire à l'enfant de fermer sa fenêtre, on va la laisser, laisse-la ouverte. La nuit, tu auras froid. Oh, le lendemain, tu exactement. vas la fermer. C'est pas l'arbitraire du précepteur qui impose la fermeture de la fenêtre, c'est l'enfant qui prend lui-même ce choix-là.
1: Il y a toute une question de l'autorité oui. qui est encore très
0: présente avec nous en éducation aujourd'hui. Oui, c'est un mot
1: presque onni aujourd'hui, l'autorité. Même chose avec le mot discipline. À partir du moment où vous concédez qu'à la base, l'enfant est libre et qu'il, est, qu'il n'a qu'à exploiter là, ça, c'est, c'est, son potentiel là, naturel, bien, à ce moment-là, vous, c'est difficile de, d'intervenir d'une façon euh, disciplinaire ou d'une façon autoritaire. Donc, vous, vous vous êtes piégé vous-même. Vous devez le laisser se découvrir. Et là, quelle perte de temps, là! » Ça, ça peut fonctionner. Lorsque l'enfant est jeune, il, il, il peut découvrir euh, un, un ensemble de choses, apprendre à parler, apprendre à, à manipuler des objets. C'est ce qu'on appelle les, les, les habiletés cognitives primaires. Plus tard, euh, lorsqu'il a... À, à apprendre à, à écrire, à faire des mathématiques. À apprendre l'astronomie à... au-delà
0: du, du fait de simplement savoir s'orienter. Exactement. Là, là c'est des habiletés
1: euh, cognitives secondaires et là, ce n'est pas vrai qu'on peut laisser l'enfant découvrir. Là, je découvrir. pense qu'on touche à des points sensibles dans la pédagogie. Oui, nouvelusso. c'est ce qu'on retrouve dans la pédagogie nouvelle souvent, c'est qu'on confond les deux. Et là, on veut laisser l'enfant découvrir même des... Des, des, des lois théoriques, alors qu'il faut qu'il soit encadré, qu'il ait un, un enseignant, un professeur et euh, un enseignement explicite ou en, systématique, en tout cas.
0: C'est quand même remarquable de voir cette
1: influence qu'a quelqu'un qui a vécu il y a plus de deux siècles, aujourd'hui encore. Oui, absolument. Et j'ai euh, ici une citation vraiment euh, fantastique de François-Xavier Bellamy dans Les désirités où il dit « Lire les mille aujourd'hui, c'est faire une expérience assez fascinante. » proche de celle que l'on pourrait faire en lisant une prophétie qui, écrite avec deux siècles d'avance, se serait réalisée point par point. Donc, c'est vraiment ce qui est arrivé là, avec euh, ces, ces textes-là.
0: Je pense qu'on pourrait conclure tout de même en disant que Rousseau a permis de découvrir la spécificité de l'enfance et que cet héritage-là reste avec nous. Oui,
1: lui. ça, c'est évident.
0: Monsieur Bergeron, merci beaucoup. Merci.
2: Je m'appelle Flavie, j'ai 12 ans.
0: Et maintenant, je tente d'expliquer un concept philosophique à une enfant de 12 ans. C'est tout un défi pédagogique. Flavie, cette fois, on va parler d'un philosophe qui a vécu au 18e siècle. Il s'appelle Jean-Jacques Rousseau. Comme tu le sais sans doute, il arrive que les philosophes aient des idées un peu particulières. C'est le cas de celui-ci. Il nous demande d'imaginer que les êtres humains vivaient il y a très, très longtemps dans l'état de nature. Et à ce moment-là, les êtres humains étaient plutôt purs et simples. Ils sont entrés en société, et pour lui, entrer en société, ça a été une dégradation des êtres humains. Ils sont entrés dans un monde où règne l'hypocrisie, le paraître, la compétition, le formatage. Et Rousseau pense que l'école joue un rôle dans la mesure où elle prépare les enfants à vivre dans cette société-là. Elle travaille à les formater, elle travaille à les mettre dans le même moule, tous les enfants. Et il pense que l'école, de ce point de vue-là, peut être néfaste pour les enfants si on ne respecte pas la nature de l'enfant. Comment reçois-tu cette idée-là? Peux-tu la résumer dans tes mots?
2: Euh, Ben, comme de. De laisser l'enfant vivre son enfance, de, de ne pas le forcer à apprendre euh, trop rapidement puis de, de porter vraiment attention à ses centres d'intérêt. Si l'enfant aime plus le sport, tu vois, c'est sûr que c'est essentiel d'enseigner maths, français et tout, mais tu vas diriger pour que ça l'intéresse plus aussi, l'école. Donc, il fallait euh, repenser l'école pour que ça convienne plus aux élèves. Puis, euh, chaque élève séparément, regarder ses besoins, pas juste toutes les mettre dans le même sac.
0: C'est un beau résumé. Est-ce que toi, tu vis des choses comme ça à l'école? Est-ce que tu penses qu'il arrive que l'école, par exemple, soit un lieu de compétition, de paraître, un lieu de lutte qui n'est pas tout à fait naturel entre les enfants? En tu que vous raison là-dessus un peu.
2: Euh, ben, oui. Peut-être qu'il le dit un tout petit peu trop fort. Plutôt, <rire> mais euh, mais euh, je connais des élèves de ma classe qui sont en compétition, mais avec eux autres. Et quand, quand ils ont... Euh, 93 à l'examen, il pleure tu sais. Puis moi, je suis de nature plutôt stressée. Fait que ça m'arrive, mais je, 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 sais, ça, je sais que ça m'aidera pas de, de me stresser pour ça. Puis pour ce qui de mettre euh, ben, les élèves dans le même sac, euh, dans le sens qu'ils euh, ont tous les mêmes besoins, tous les mêmes apprentissages, puis c'est comme... Un modèle d'élève, tu sais, si tu commences avec la base, un plus un égale deux, puis comment écrire et comment lire, comment compter mais tu sais, pour pouvoir faire le métier que tu veux vraiment, il faut apprendre la base, puis après ça, tu te spécifies dans ce qui t'intéresse.
0: Merci de tes réactions, Flavie. J'ai l'impression que tu as bien compris certaines des idées qu'avant Jean-Jacques Rousseau. Merci. Sylvie Desrosiers est directrice de l'école primaire Montessori à Magog. Ce réseau d'écoles Montessori a été fondé par Maria Montessori, médecin et éducatrice en Italie il y a un siècle. On verra aujourd'hui comment ce qui s'y pratique prolonge, incarne la pensée de Jean-Jacques Rousseau. Sylvie Desrosiers, bonjour. Merci d'être venue pour nous parler de Montessori. Pouvez-vous toucher un petit mot sur cette personne qui est assez fantastique, en fait?
3: Effectivement, Maria Montessori, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Euh, c'est quelqu'un qui était euh, à l'avant-garde pour son temps. Elle a fait un cours, la première euh, dame médecine en Italie. Elle a été, après ça, euh, dédiée... Au service de psychiatrie, où elle s'est tournée plus vers l'éducation, l'éducation des enfants avec des particularités d'apprentissage et aussi l'éducation des enfants de la rue.
0: On est quand même là à la fin du 19e siècle, au tout début du 20e siècle, donc c'est il y a très, très longtemps. C'était des professions qui n'étaient pas très accessibles aux femmes, ça d'être médecin, psychiatre à l'époque.
3: Effectivement, mais elle est rentrée de façon un peu détournée dans la, dans la faculté de médecine. Euh, les gens pensaient que c'était Mario Montessori qui venait d'accepter. De oui. Et puis, euh, finalement, ils ont été pris avec leur décision de l'accepter. Et elle a dédié par la suite sa carrière, euh, non pas à la médecine, mais à l'éducation des enfants. En s'inspirant, en fait, des, des courants de pensée où l'enfant était au cœur de ses apprentissages, elle avait une grande confiance en l'enfant.
0: Il y a peut-être un héritage de Jean-Jacques Rousseau ici. La centralité de l'enfant, la reconnaissance de sa spécificité, un certain respect qui lui est dû. Diriez-vous que dans ce sens-là, elle s'inscrit dans le courant de l'école nouvelle que Rousseau a inspiré beaucoup?
3: Absolument. Euh, chez Maria Montessori, respecter les intérêts de l'enfant est au cœur de euh, sa pédagogie. La pédagogie Montessori, en fait, c'est un environnement préparé. Euh, l'enfant a accès à plusieurs euh, plateaux, ateliers, euh, et puis il choisit une activité selon son intérêt. Et puis, à partir de là, il peut développer euh, ses savoirs, ses compétences.
0: Vous avez parlé de plateau d'apprentissage. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ça consiste précisément?
3: En enfin, fait, un plateau d'apprentissage, c'est un petit atelier qui est fait avec du matériel concret pour développer des, des habiletés euh, qui sont en lien avec l'école. Ça peut ressembler à un, un pot qu'on va transvider, en fait, de l'eau d'un, d'un récipient à un autre, mais la pince avec laquelle on va prendre le pot est très importante pour la prise du crayon. Pour les plus ah. vieux, ça peut être aussi euh, un plateau avec euh, du matériel de mathématiques pour réussir à comprendre une racine carrée.
0: Parlons concrètement dans votre école. Euh, il me semble me souvenir que chez Montessori, il y a même du matériel, des, des meubles qui sont à la hauteur des enfants pour commencer. Est-ce que vous avez ça chez vous?
3: Absolument. Oui. F- euh, dans une pédagogie Montessori, l'enfant doit être capable de faire seul. Donc, tout est accessible, tout est confortable, tout est à la hauteur des enfants, pour qu'ils puissent aller chercher le matériel, l'utiliser, aller le reporter, sans jamais avoir besoin de l'aide de l'adulte. L'adulte est là pour guider, pour accompagner, mais sans plus. Décrivez-nous
0: fait. une salle de classe dans votre école.
3: C'est des grandes tables, de la maternelle, en fait, 4 ans, aller à la sixième année, du matériel Montessori, c'est-à-dire euh, du matériel qui permet de faire... Euh, un intermédiaire entre l'enfant et le savoir qui est à la disposition en tout temps dans les classes et un, un plan de travail que, que les enfants ont à partir de la première année parce qu'on a un cursus scolaire à, à respecter, respecter. Oui. et euh, des choix d'activité. Puis à l'intérieur de ces choix d'activité, les enfants se lèvent, vont chercher un plateau d'apprentissage, doit le terminer, c'est un apprentissage, on fait des choix On termine et après ça, on fait une rétroaction. Est-ce qu'on a apprécié? Est-ce qu'on a appris? Etc.
0: J'aimerais vous demander, on peut penser que le rôle de l'enseignant se trouve transformé dans une pédagogie comme celle-là. En quel sens? Comment ça l'est?
3: En fait, l'enseignant doit être euh, très humble parce qu'il est au service de l'enfant et non pas l'inverse. Alors, l'enseignant qui veut prendre la place, être à l'avant, enseigner... C'est pas sa place dans une pédagogie Montessori. En fait, l'enseignant accompagne l'enfant dans ses savoirs, prépare un environnement, puis espère que l'environnement va être assez stimulant pour pouvoir euh, accompagner l'enfant dans ses connaissances.
0: Il y a tout de même l'obligation de respecter un certain cursus scolaire, qui est celui que l'État impose. Comment vous vivez cette, cette possible tension-là entre les pratiques pédagogiques qui se font à l'école et la nécessité tout de même de fournir aux enfants ce cursus, ce curriculum?
3: En fait, ça se fait assez bien. Si on comprend que la, l'éducation, c'est deux choses. Il y a un contenu et un contenant. Et Montessori offre un contenant différent. Les contenus sont les mêmes, apprendre à lire, écrire, euh, et toutes les complexités de, des mathématiques. Nous, on les offre d'une façon différente, par des plateaux d'apprentissage, par des ateliers individualisés et une approche qui est beaucoup plus différenciée qu'une approche traditionnelle d'enseignement.
0: Est-ce qu'on peut soutenir ou non que c'est une pratique pédagogique qui est extrêmement exigeante pour les gens qui veulent la mettre en œuvre?
3: Absolument. C'est plus facile de dire à une classe qu'on va ouvrir tout le monde la page d'un manuel scolaire et qu'on la fait tous ensemble que de planifier, en fait, pour nous, il y a 16 élèves dans une classe, 16 plans d'apprentissage différents, qui va suivre la progression de chacune. C'est, que c'est sûr que pour y arriver, ça prend des plus petites classes, comme nous, nous avons, et euh, aussi une volonté vraiment d'individualiser le parcours scolaire de chacun des enfants.
0: 16 élèves par classe, vous feriez des jaloux dans les classes traditionnelles.
3: Oui, absolument, c'est <rire> sûr. Mais si on veut avoir une réussite, tant pour les enfants que pour mettre en place une pédagogie qui est nouvelle, mais en fait, qui n'est plus vraiment nouvelle. Euh, il faut se donner les moyens de réussite et le nombre de 16, est vraiment un nombre fantastique pour arriver à différencier.
0: On voit des exigences très élevées lorsqu'on veut mettre ça en pratique. Est-ce que vous voyez des défauts ou des carences ou des, vous auriez des critiques à formuler à ce type d'approche-là?
3: Au type de l'approche, non. Plutôt aux gens qui veulent l'apprendre tel quel, comme ça s'est passé il y a 100 ans avec Maria Montessori, et d'utiliser uniquement le matériel Montessori dans les classes. Euh, pour moi, c'est important de rester à l'avant-garde continuer d'innover en s'appuyant sur ces pédagogies. Donc, de ne pas prendre
0: ces recommandations-là comme des dogmes immuables, mais de s'adapter aussi à de nouvelles réalités, de nouveaux moments, de nouvelles réalités historiques.
3: Absolument. La, la recherche en pédagogie euh, et en didactique, elle est absolument fabuleuse depuis les 20 dernières années. On ne peut pas faire fi de cette recherche-là.
0: Selon vous, quels bénéfices tirent les enfants d'avoir un tel parcours scolaire?
3: En fait, l'autonomie... Euh, le plaisir d'aller à l'école, euh, d'être bien. Je crois que Montessori, avec une phrase qui était absolument fabuleuse, on mesure le succès scolaire par la joie des enfants.
0: C'est une belle phrase. Je pense qu'on va terminer là-dessus. Merci beaucoup d'être venu nous rencontrer.
3: Merci beaucoup. Au revoir.
0: J'espère que ce qui précède vous a convaincu que Rousseau est véritablement incontournable, en éducation sans doute, mais dans bien d'autres domaines où son influence continue de se faire sentir. J'espère que vous lirez « L'Émile de Jean-Jacques Rousseau ». Je tiens par contre à vous dire que c'est un écrivain tellement formidable qu'il risque de vous ensorceler, ce coquin. Alors méfiez-vous quand même un peu de Rousseau quand vous le lirez. Nos invités aujourd'hui étaient régent Bergeron, philosophe et essayiste, Sylvie Desrosiers, directrice école Montessori Magog et Flavie Lebel, philosophe en herbe. Animation, Normand Bayergeon Réalisation, Vanessa Boisset Recherche, Rachel bergeron Cire. Prise de son, Marc-Antoine Perreda, studio Bulldog Production déléguée, Anne-Marie Simard Direction générale et production exécutive, Nadine Dufour Cette émission est disponible à la télé, en ligne et en balado-diffusion et est produite avec la participation financière du Conseil supérieur de l'éducation et en partenariat avec le gouvernement du Québec.